0: Este es el sonido de un auto cuando pasa junto a nosotros. Y este es el sonido de un auto cuando viajamos a bordo de él. Pero, ¿por qué la diferencia? Si al final de cuentas es el mismo auto. Bueno pues, resulta que el sonido viaja en forma de onda. Como cuando avientas una piedra al agua, con sus crestas y sus valles ya conocidos. La distancia entre cada cresta se llama longitud de onda. Cuando esta longitud de onda es muy grande, el sonido será grave, como el de un tenor cantando. Y si la distancia es corta, el sonido será agudo, como el del taladro de un dentista. Uy. Lo que pasa es que cuando un objeto se nos acerca, a pesar de que el objeto emite siempre la misma longitud de onda, las ondas van llegando cada vez más cerca de nosotros, como si estuvieran más juntas, y por tanto el sonido se va volviendo más agudo. Lo mismo pasa cuando un objeto se aleja. Ahora el sonido se va volviendo más grave, pues nos llega cada vez más alejado. Bueno, a todo este rollo se le llama efecto Doppler. Pero, ¿qué carambas tiene que ver todo esto con el Big Bang? A continuación, te lo explico. Poco después de que Einstein publicara su teoría de la relatividad, un astrónomo llamado Edwin Hubble, sí, el telescopio espacial Hubble se llama así en memoria de este astrónomo, encontró que no solo estrellitas, planetas, lunas y cometas se veían en el cielo nocturno, también se podían ver algunas como nubecitas flotando en el espacio. Y cuando enfocó mejor su telescopio descubrió que eran nada más ni nada menos que galaxias. Miles de millones de estrellas girando alrededor de un punto común y lejos. Muy, muy lejos de lo que sería entonces nuestra propia galaxia. Hubble, con la paciencia infinita que tienen los científicos, se puso a buscar y a catalogar galaxias. Descubrió dos cosas. Una, es que había muchísimas. Y dos, que prácticamente todas están alejándose de nosotros. Y como descubrió eso, pues con el efecto Doppler. Pues sí, resulta que la luz, al igual que el sonido, viaja también en forma de onda. E igualmente tiene sus matices. Si la longitud de onda es larga, dentro del espectro de luz visible, la luz será roja. Y si la longitud de onda es corta, entonces la luz será azul. Dicho esto, entonces si un objeto no se nos viene acercando, se comenzará a ver un poco más azulado. Es decir, más azul. Bueno, también más azulado, ya sea derecho o izquierdo. Depende de dónde venga, <ríe> perdón. Si se aleja, se verá un poco más rojizo. A esto último se le llama corrimiento hacia el rojo. Y esto es lo que Edwin Hubble descubrió de las galaxias. Todas tenían ese corrimiento al rojo, lo que implicaba, repito, que se estaban alejando. Algo así como si todo proviniera de... ¡Una gran explosión! Pues bueno, resulta que un sacerdote católico e ingeniero, interesante combinación, llamado George Lamet, utilizando la recién estrenada teoría de la relatividad y estas observaciones, propuso y calculó entonces que todo el universo provenía de un punto increíblemente pequeño y denso en el espacio-tiempo y que en algún momento generó una gran explosión, vaya, ¿no? Y de ahí se creían las primeras partículas, quarks, protones, neutrones, los primeros átomos, se producirían las primeras estrellas, esas estrellas producirían más elementos, más estrellas y entonces las galaxias, en fin, sería el principio del universo que continuaría formándose y expandiéndose hasta nuestros días. Esto es a lo que se le llama la teoría del Big Bang. Basado en esta teoría, los científicos calcularon que este universo en expansión debería estar enfriándose y al hacerlo, debería emitir radiación, algo así como cuando el agua se comienza a enfriar convirtiéndose en hielo, emite radiación de calor que escapa de la misma agua. No fue sino hasta que en 1933 un par de técnicos de apellidos Wilson y Pencias, estaban muy felices instalando y probando antenas, sin embargo, captaron un sonido molesto que interfería las señales que querían recibir del espacio, y por más esfuerzos que hacían, no podían deshacerse del sonidito ese. Cuando ellos corroboraron entonces la frecuencia de esta señal y la compararon con los cálculos teóricos que se hicieron sobre la radiación que debería producir la gran explosión, coincidió perfectamente. La señal que estaban recibiendo en sus antenas era entonces lo que hoy se conoce como radiación de fondo la pieza que faltaba para confirmar la expansión del universo. Dato curioso, cuando prendas un canal de televisión sobre todo en esas teles viejitos y se vean esos puntitos grises y escuches ese ruidito bastante molesto que denota que no hay señal, no le cambies ni muevas tu antena, estás viendo un poco de la radiación del fondo del Big Bang. Ahora con las nuevas tecnologías y con el lanzamiento del flamante James Webb Telescope se están realizando observaciones muy cercanas al momento de Big Bang y lo que se está encontrando está poniendo en jaque muchas de las cosas predichas en esta teoría. Todo esto y más en próximos episodios de esta serie. Espera, espera, espera. Antes de que cambies de canal, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tus comentarios muy valiosos para mejorar este podcast.